0: Вы слушаете КАН Оди.
1: Доброе утро! Сегодня будет прекрасный день! А-а-а-а. Доброе утро, Израиль! С Юлией Цодекс и Ильей Аксельродом на радио КАН РЭКа. В рубрике э, о языке иврит Юрий Мурадов, писатель и знаток языка. Доброе утро.
2: Мы сегодня с вами поговорим о том, о той особенности русскоязычных да. неофитов в иврите, что они переносят свои привычки русского языка в иврит. Одна из распространенных ошибок наших. Мы вот по привычке акаем, например, вместо слова хозе, mm-hmm. хозе, это значит договор о съеме квартиры, например, да, и так далее, говорят «хозе». А уже вы говорите, так нельзя делать, Вы говорите, меняется смысл слова коренным образом. Можно, вот можно такая,
3: такую, да, неприятную или... Аль-хазе?
2: Или вот, например, женщина хотела сказать, так сказать, изящно выразиться, узнала что-то, услышала, сказала, они, я, я рада это слышать, они", нужно было сказать, они смеха, это речма, она сказала, они смеха, ну, как мы говорим, мы не говорим, мы говорим «семен». Мы говорим да. «Семен», правильно? Мы не говорим uh-huh. «Серега», мы говорим «Серега, сегодня». И она сказала «Смеха», и получилось совершенно другое слово. Она сказала мужчине «Я одеяла. Опять же, какая двусмысленная да. ситуация. Значит, это не просто такой вот с моей стороны требования, не эхайте и так далее, да, вот я хочу, а потому что можете попасть в неудобные ситуации. Или вот тоже вот такой анекдот старый. Пришла учительница русскоязычной школы в класс и сказала в новый класс для нее «Здравствуйте, я Мара». Я Мара, да. Мора — это учительница, а Мара — это уже, вроде, горькая. Я mm-hmm. один из учеников говорю, а уляй от метука, все-таки, может быть, ты Надежна. сладкая. Yeah. Да, она вот так. Или вот, например... У, у, у нас учитель говорит...
1: русскоязычный, он, это, он преподавал, по математике математику, или что-то mm-hmm. такое, у него спросили, и в Шарля Шерутим, он говорит лё. А он говорит ляма, и он такой лё, ляма два, лё грубо Еще
3: есть такая шутка про учителей физики в Израиле ходит, что изменилось название второго закона Ньютона. Он теперь не называется Ахокши Нишель Ньютон. Называется Хокши Нишель Ньютон. Но это вот немножко в сторону, да.
2: Понятно, да. Теряем, Кто эти учителя
3: физики, да, понятно. Кстати,
2: Бенгурион до конца своей жизни, если не говорил по написанному, по бумажке, не использовал. Правда, у нашего известного крупного политика недавно сказали, что у него хороший еврей. Единственный недостаток, он забывает использовать это самый артикль еды. Mm-hmm. Иногда может поменяться сильно, очень может mm-hmm. сильно поменяться. Или, например, вот одна женщина говорит, они раца, yeah. они раца, они э, раца, раца. Она хотела сказать, я хочу, а получилось, вроде, я бегу. Я бегу куда-то, да? Я хочу. Я недавно смотрел скетч по телевизору евретоязычного такого стендаписта. И вот надо было ему мгновенно перевратиться в русскоязычного такого человека, охранника где-то там. И он сделал очень несчастный это сделал. И герой его вместо... Шмоним, 80, говорит, шмоним. шмоним. Все, да. А шмоним уже другой, кроме того, что другой масло имеет. Масла, да. А тут не 80. А получилось, и вот это, он передал, он ну, уловил этот момент, что русскоязычные аты, ну, еще, да? бы. еще бы, Или вот, например, так, да. такой вот, а, они не угу. да, Оле Хадаш говорят, Оле Хадаш. Я вспоминаю, вот, была, есть такая, такая стендопистка, э, Хана Ласло, у меня такой стендап, да. такая сцена интересная. Такие, она рассказывает, такие сморщенные листья на дереве. И вдруг раз появился э, чистенький, аккуратненький такой листок, свеженький, такой зелененький. Говорит, ты откуда? А этот листок говорит, они але хадаш То есть я вроде бы новый репатриант, а новый репатриант еще немножко другие. А такие листик. Как местные, листик. А новый листок, обыграло это слово, да. Наши м- 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 русскоязычные очень затрудняются произнести звук «хей», «хей». Mm-hmm. Да, И я тоже советую, когда вы этого не можете говорить звук «эй», не говорите, вот как раньше было принято, например, «гадима», например, mm-hmm. да, да, мы говорим, или говорим «гагада». А, да я говорю, лучше пере... не говорить ничего, только А, звук А. Абима лучше. Абима лучше сказать, когда наиверите разговаривать, конечно, чем Габима им сказать. Или вот э, Ильяу Ганави вместо Ильяу Анови. Лучше скажите Анови. Но есть ситуации, когда все-таки надо постараться, это звук гей произнести. Сегодня, например... Если вы гейкаете, например,
1: то проблем с этим нет.
2: Да.
3: Да, и тоже подпадает. А
1: многие не знают, зачем нужна буква Гей, если есть Багимель, Да.
2: Гимель нужны только когда служишь варенье, и хочется домой и раз отпросить. Вот это да. Гимель попросить. Да. Например, сегодня сообщили, что будет шараф через два дня, то есть Опять? суховей. Э, да, через два суховей. Но ну, не везде, не по всей стране. Багарим. Виктор четко сказал, Багарим. А если мы не произнесли, то получилось, что в городах будет. То есть ага. почему это выборочно в городах будет? Именно нет. Арим ⁇ это города, а Харим ⁇ это горы. Значит, в Иерусалиме будет, будет там где-нибудь еще в Цфате, где у нас еще горы есть высокие, на Голланах и так далее. Ага. Э, например, сегодня опять же к новостям привязываемся. Сказали, что искали пятерых... Пропавших без вести в И вот про них сказали хорошо, правильно сказали, не едарим, не едар, не, э, не, не, не да, эдарим, не да, да. да. едар через Айнтиш. Это те, кто пропал. А если скажете, не едарим то это прекрасные. замечательные люди, да. да. Это не те пятеро, что на лодке потерялись, а это трое, трое в лодке, да, да. которые не считают собаки. Вот Они про них могут даже не дарим были, да? да. Или вот а, м, буква вот это Ле это, это такая страшная тяжелая буква для русскоязычных лявых, да. Или говорят так глухой лэ, Шалом, угу. например, да? Шалом. Как бы по голове колом, да? Или уже совсем мягко стараются, ля-ля. Одна подошла и говорит, не ля-ля или не ла-ла. Вот, э, надо найти среднее. Вот, надо научиться говорить этот звук как-то не, не глухой, ле такой, вот, и не слишком мягкое ля ля канье. Ле, Ля ла-ла, ло и так далее. Постараться, надо поучиться. надо. Да? У нас у русскоязычных есть такая манера оглушать согласные в конце слова, да, не говорят бог, говорят бог там или бог, да, и так далее. Ну, на иврите меняется часто от этого смысл слова. Вот, например, наш замечательный политик, министр, ее фамилия Шакед, да, означает миндаль. Да. Миндалева, да, Миндалева, как-нибудь такой, да? А нельзя говорить «шакет» про нее, потому что, во-первых, она не была «шакета», она, так сказать, громкий министр uh-huh. была, она достаточно хорошо о себе заявила, комплименты. А вот, э, кроме того, «шакет» — это э, телефоны сейчас очень часто сказать, на Мацава «шакет», на... когда да. тихо, не, не извини, а тихонечко так сообщает, да? Или вот, есть два слова тоже парных на иврите, нельзя там оглушать «шохад» uh-huh. и шохад. Шохат это взятка. А шо, хат, шо, де, когда в конце Д это взятка. Вот. А Шохат это вот фамилия такая есть. Был такой министр финансов, да. Но министр финансов у нас взяток не брал, и поэтому нельзя взятку называть Шохат, и, и наоборот. Да? Вот еще русизм в иврите проявляется у нас, это нас э, характеризует. Слово «когда» в русском языке имеет два смысла, пока, по меньшей мере. Мы просто этого не замечаем. Вот, например, слово, выражение «когда ты придешь» в зависимости от контекста имеет разные смыслы. Вот «когда ты придешь» — это один контекст, да? Переводится на иврит мотай от того». «Когда ты придешь?» мотай. Или вот... Э, «Когда ты придешь, мы пойдем в кино». Уже другой смысл слова «когда». А на иврите, значит, нельзя э, тем словом. Э, ну, говорят, «мотай от того, а не Правильно будет «кашер от того» или от того» когда ты придешь. В данном случае э, не путать это, два смысла этого слова. Э, Кстати, есть тонкость. два разных э, выражения на иврите, uh-huh.
1: да. Мы говорим «Мафтеах меаделит» от двери, ключ от двери. Да. А на иврите правильно говорит «Мафтеах леаделит». И по этой тонкости, mm-hmm. даже если у тебя нет акцента, часто можно распознать.
2: То есть шпионы, да, да, или, да, да, шпионы, да? Например, вот мы сказали э, «Лахтом да? Вот это на русском языке не говорят «Подписчина». На договор, да. правильно? А на обязательно это добавить, иначе не получится. Или вот Тышмор Аль-Ацмиха говорят они, «береги на себя, mm-hmm. на русский язык переведи, ну, да? да? Или вот Миштара, сегодня сказали, что Миштара Коля Лайла Хипса Ахарей, Ахарей Ханедари, Хипса Ахарей искала за. Буквально, если перевести, или да? Или после, вот. да. да. или после, да. Но они говорят так, для хатэ сахарей» – искать за вот этих пропавшими людьми. А вот эта наша привычка акать помогла создать очень замечательную шутку. Она не моя шутка, она мне вообще нравится. Она шутка на стыке двух языков – русского и иврита. хнукан карим» синим пламенем. Я думаю, что это может быть да. И вот я хотел бы завершиться ваше разрешение э, пословице, которое не имеет отношения к нашей теме, но она имеет отношение к тому, что вокруг нас происходит сейчас. да? Очень много интересного. Я ее сегодня, вчера услышал и записал специально, думаю, скажу в эфире об этом. Буквально рука, которая качает колыбель. Вот этого человека, mm-hmm. который за кулисами спрятался и всем управляет потихонечку, когда все бессмеются. Говорят, Хайяд че ме на а на а это ариса Тот, кто вот все это решает потихонько. Ну, я не верю в теорию конспирации. Я думаю, что те, кто, собственно говоря, решает судьбу нашей страны, это наш народ, который вот как проголосовал, про кого проголосовал. Так, так, и так и решил. Так и решил. Так и решил. А, если хотите, мостик между тем, что мы беседуем и между нами, и той беседой, которая была замечательной до этого, я, слушая замечательную Евгения Эльохмар, вспомнил классика, который сказал, старики не умны, не мудры. Они просто осторожны.
3: Но, возможно,
2: добавил он, это и есть мудрость. Юрий, Юрий Муратов, спасибо большое. Спасибо вам, до свидания.
3: Спасибо, всего хорошего. Доброе утро, здравствуйте.
1: Доброе утро, Израиль! В рубрике «Чисто по-русски» мы приветствуем сотрудника российского культурного центра в Тель-Авиве, доктора языка знания Татьяну Яцук. Доброе утро!
4: Доброе утро!
1: 33 буквы русского алфавита станут предметом наших беседы.
4: Однажды Сергей Давлатов воскликнул. «О, Боже, какое счастье! Какая несказанная милость! Я знаю русский алфавит!» Почему я это? 24 мая отмечался День славянской письменности и культуры. И этот день считается днем рождения славянского и в том числе русского алфавита. У истоков славянского алфавита стояли греческие монахи Кирилл и Мефодий. И составили алфавит, конечно, на основе греческого, который уходит своими корнями в семитские языки. В том числе и иврит, будем да. так считать. Вам ничего не напоминает само слово алфавит? Конечно, алиф бет. Бет, да. алиф бет, конечно. Там зашифрованы, ну, в общем-то, присутствуют эти корни. Альфа, алиф, бета, бет.
1: Алфавит Создавая... рифмоется с словом иврит вообще. Все, все, все законспирировано.
4: Все законспирировано, да. Некий, некий алфавитный заговор. Но этого мало. Создавая славянский алфавит... Обнаружили, что э, нет э, букв, которые обозначили звуки э, определенные. И где взять эти буквы? И взяли их в иврите. Это две буквы, Ш и Ц. Шин и Цави. Причем э, эти буквы по своему написанию были очень похожи на ивритское в греческом со звуком ша проблемы. Поэтому Иерусалим, а не Иерушалай. Ну и так далее. Это длинные история. В общем, русский язык попали
1: ивритские буквы. Ша
4: и цель. Попали
1: И получилась фамилия Шац, которая очень популярна среди русских, но имеет непосредственно отношение к еврею.
4: Точно. Ну, да. Возможно. Примем это за шутку. Вот, Приписав к букве Ша, снизу букву, маленькую такую букву Т, получили Ча, предмет мучений всех иностранцев. Вы попробуйте написать латинскими буквами слово «защищающийся». Слово «счастье». «Защищающийся». Это невозможно. Невозможно практически не спившись с толку, как говорится. Но мы остановимся с вами на нескольких буквах. Например, на букве С и П. Сложен из них имя великого города. Как вы думаете, какого? Который вчера отмечал день рождения. Совершенно верно. Исполнилось ей 316 лет. Не так уже много. Санкт-Петербург.
1: Я только что видел карикатуру, как Петр ходит по пояс в болоте. В тот момент, когда ты решил, где-то будешь строить город.
4: Ну, убил трудности Петр Первый. И приучил к ним народ. Этот город во всем особенный. Надеюсь, вы со мной согласитесь. Угу, и даже в его уникальном языке. В языке его жителей. Петербуржцы не спросят в автобусе «вы сходите». Как сейчас очень часто можно услышать в других городах. В том числе и в Москве. А только вы выходите. Булка у петербуржцев означает «белый хлеб». То, что в Москве называют батоном. А черные ржаны ржаной называют просто одним словом «хлеб». Словом, объемный. Ну, если мы вспомним историю Петербурга, Ленинградскую блокаду, мы поймем. Хлеб, просто хлеб. Черный хлеб, основа жизни. Ржаной хлеб. Пышкой называют пончик. Ларек, только ларек. А никакая не палатка. Ну, если вернуться к еде, то гречневая крупа, не гречка, а греча. О как.
1: Угу, да, Курица, греча, сосиса.
4: Греча, кри... ну сосиса не знаю, а вот греча точно. Курица. В приготовленном виде, конечно. Кура. Кура. Греча с курой. Можно прочитать в петербургском, в петербургском меню. Москвичи говорят по-французски бордюр, а петербуржцы Поребрик. употребляют русское слово. по от слова «лебро». Ребрышко такое вдоль дороги. Подъезд дома упорно называют «парадная». Uh-huh. И тут ничего поделать нельзя. Еще замечательно. В очереди петербуржец Истинный петербуржец не спросит, кто крайний, а кто последний. И это правильно yes. и замечательно. А еще вместо пошловатого обращения женщина, которая, увы, распространилась повсеместно, истинные петербуржцы говорят «дама». Причем в любой ситуации, даже в конфликтной. Ну как разгореться конфликты? Ну как тут поругаться, когда тебя называют дамой? А еще дама сидит в летнем саду не на лавке, и даже не на лавочке, а исключительно на скамейке. Вот такой интересный язык. В нем еще очень много особенностей, о которых, конечно, сказать невозможно за такое короткое время. Народное прозвище Питер, которое многие обижает, я столкнулась с этим, оно появилось очень-очень давно, в середине XIX века, если не раньше, про того, кто бывал в Петербурге, а значит, приобщился к истокам его культуры, говорили, как вы думаете, каким словом? «Напитерился». А вы бывали в Петербурге? <смех> вы напитерились? <смех> вот такое интересное словечко. Город менял имена, город рождался в например, точно как из пушки. Ну, не у всех петербургцев были часы в 17 веке. Uh-huh. Сделали из пушки, чтобы сообщить, что наступило обеденное время. Точно как из пушки. Я хотела бы прочитать стихи поэта, влюбленного в Санкт-Петербург, Николая Огневцева. Обратите внимание на ударение от Невцева. Санкт-Петербург, гранитный город, Взнесенный словом над Невой, Где небосвод давно распород Адмиралтейской иглой, Как ясь в твои туманы Видение двухсотлетних снов О, самый призрачный и странный Из всех российских городов Недаром Пушкин и расстрели, Сверкнувшим молнией в веках так титанически воспели тебя в граните и в стихах. И майской ночью, в белом дыме, и в завывании зимних пурк, Ты всех прекрасней, несравнимый, блистательной, санкт
2: Доброе утро! Сегодня
4: будет прекрасный день!
1: Доброе утро,
4: Израиль!
1: Доброе утро. Мы продолжаем нашу программу и сейчас поговорим с доктором Ольгой Раз, диетологом и заведующей отделением клинической диетологии Ариельского университета. Доброе утро. Оль.
3: Доброе утро. Доброе утро. Сегодня объявлен Всемирной организацией здравоохранения всемирным днем без табака. Понятно, что этот день используется для того, чтобы информировать население о вредных и смертельных последствиях употребления табака, а также пассивного курения. И, в общем, была задача. В 1988 году этот день был, так сказать, учрежден ООН как день отказа от курения. Была надежда на то, что в 21 веке курения не будет. Ну вот 21 век наступил, уже 20 лет прошло. Ну, а прогресс Будет не путь курения, так будут эти самые нар... наркотики. Наркотики. Да.
0: Чай, что нужно что-то, чтобы заснуть приятным сном.
3: Да. Ну вот э, ну, много людей, естественно, уже осведомлены э, о, о, о вреде курения, э, но очень многие опасаются сделать этот решительный шаг э, и бросить, отказаться полностью э, по, по такой очень, в общем, так сказать, Причине потому что говорят, что те, кто бросает курить, поправляются. Так ли это и можно ли этого избежать? Это так и можно этого избежать. Я вам отвечаю.
0: Я люблю, когда в точке все. Почему это происходит? Здесь очень много причин. Есть физиологические причины. Когда человек бросает курить, он как бы метаболизм жировой улучшается для нас, это как бы хуже, а на самом деле это как бы оздоровление организма. Но самое главное, и есть еще разные, разные биохимические реакции, но проблема главная не в этом, проблема главная поведенческая. Потому угу. что мы курим очень, в большой степени от того, что мы хотим занять себя чем-то и занять свой род оральная фаза, то, что называется в нашем угу. детстве. И когда люди бросают курить, они начинают очень очень много есть. Они начинают есть всякие орешки, семечки, конфетки. и Потому что, кипсы, говоря, едят и...
3: тоже по той же причине, да? Потому по той же причине, чтобы да. одно на другое. Uh, и, и поэтому очень
0: многие люди поправляются очень много. Есть люди, которые понадобятся на 2-3 килограмма. То, что а, а, само а, окончание курения может вызвать, И на этом они останавливаются. Они могут это с легкостью сбросить. Но люди, которые как бы дают себе... Полную свободу начинать есть, вместо того, чтобы курить, вот я бросил курить, сейчас я начинаю себя занимать едой, получать, что люди управляются на 20-30 килограмм, uh-huh. иногда вижу людей, я просто обалдеваю, я говорю, как можно было вообще дойти, до такого почему не остановились вовремя. Yeah. Это с одной стороны. С другой стороны...
1: А потом на нервную почве и... начинают курить.
0: <смех> <добавок>. <смех> да, я знаю много людей, которые вернулись к курению, потому что они хотели похудеть. Это вообще, конечно, потрясающе. Это как бы, как бы замкнутый круг. Это mm-hmm. не так. Он не замкнутый. Но люди вот так вот его воспринимают. Либо я курю, и я нормально весил, либо я не курю, либо я, я, я поправляюсь. <смех> на самом деле, если человек решил курить, первым делом нужно посоветоваться и прид- придумать себе, чтобы дали мне программу «Как я бросаю курить и не поправляюсь с тем, что я и рот свой могу занять, как бы эту оральную фазу свою удовлетворить и есть так» чтобы поправка это не превышала 200 кг, который потом очень просто убрать. То есть нужно планировать все, что связано с едой и все, что связано со здоровьем, нужно планировать. На самом деле очень многих людей, я, я, я с очень люб... многими людьми, которые были с я занималась. Они даже похудели, они поправились, понимаете? Mm-hmm. Это нужно заранее решить. Я бросаю курить, я начинаю правильно есть. Можно создать такую диету каждому человеку, в зависимости от того, что он любит, как он любит есть и прочее, прочее,
3: такую диету, которая ему будет удобна, приятна, сытна, и ему не нужно будет поправляться. То есть диета не обязательно это изнурять себя да? какими-то... Никогда. Mm-hmm. Поэтому я слово «диета» обсуждаю, yeah. потому что нет другого. Я даже и пациентам с вами говорю,
0: я не делаю вам диету, я учу вас есть по-новому. И если это перейдет в то, что называется «second nature», то, да, что, то, натура, да. тогда, вы, тогда вы сможете всю жизнь не поправляться. Вот в чем все, все делать. Ребенок, который учится в школе и учит таблицу умножения. Сейчас это уже не нужно, потому что есть в этом mm-hmm. самом телефоне. Но да. как Когда пример. Там, Он да. ее помнит на всю жизнь. Это научиться чему-то, что я помню на всю свою жизнь. И тогда человек вообще не должен не поправиться. Вы понимаете, это потрясающе, насколько люди хотят делать тут и сейчас сделать диету, поправиться и как будто бы стать худым, угу. и потом поправляется заново, похудеть, пардон, угу. и потом поправляется заново, вместо того,
3: чтобы сесть и распланировать свою жизнь. Ну да, если человек, предположим, уже бросил курить и начал поправляться, когда он должен, так сказать, забить тревогу? Вот вы говорите, там, 20-30 килограмм. Да, 2-3, килограмм, 2-3 килограмма. 2 килограмма
0: – это уже, и уже все, сигнал, потому да? Потому что дальше уже пойдет как снежный ком. 2-3 килограмма Вообще, когда человек э, похудел... Даже правильно похудел. И вдруг он, он, он начинает как бы замечать, что полкилограмма, еще полкилограмма. Два килограмма – это граница. Три килограмма. Потому что мы, знаете, как мы думаем? Ну, я же знаю, что надо делать. Я сделаю, но мы не делаем. Нужно обращаться за помощью. То есть войти опять в тот муд, в то настроение, когда я планирую свою жизнь. Ну Ольга рад
1: спасибо большое. Спасибо вам.